0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФИЗИКИ И ЛИРИКИ СТО МИНУТ О
1: О КОТИКАХ О КОТИКАХ
0: не просто, не просто да. котиков, Маргарет Михайловна, мы наконец-то mm. подошли к самому главному, как я считаю, нашему периоду, точнее, как главной главе нашего большого романа, mm -hmm. потому что мы сейчас будем говорить, насколько я понимаю, о котах вот тех самых, которые, собственно, и заполоняют основные наши квартиры, да, это простые уличные дворовые коты.
1: Да, об уличных котиках расскажет Ольга Васина, администратор приюта «Муркоша». Мы вас приветствуем, Оля. Да, добрый день. Расскажите нам о ваших питомцах, о том, как вообще вы их вообще оцениваете. Почем пучок? Вот так спросим. Ну и вообще попробуем наших слушателей призвать да, к усыновлению этих самых котяхов вот, беспородных.
2: Да, наши питомцы все отдаются абсолютно бесплатно, но только на условии э, прохождения собеседования. То есть проводится отбор с человеком, решившим завести питомца. А, взял, реш, тот, кто решил взять из приюта, приходит к нам, проходит собеседование. И если собеседование пройдено, мы питомцы передаем в ответственное содержание, только в ответственное. А откуда вот, вы их берете? Что, э, в основном это волонтеры, которые... Решают помочь питомцу, где-то во дворе находят по пути, много многие на работе подкармливают и решают помочь питомцу и приносят к нам в приют.
1: Оль, а вот такой вопрос, скажите, вот с дворовыми котами, это очень непростой вопрос, да, поскольку они болтаются у нас тут по домам и в разных вот районах, они все-таки есть. Если центр Москвы, почему-то взрослые люди вот из, ну, такого старшего поколения говорят, что пусть будут, да то не будет крыс. Это первый довод. Второе, они все время, пенсионеры, подкармливают этих котов, ну, и как-то прямо живут с ними, но эти коты живут на улице, а со всего района, вот в прошлом, я помню, приходили, значит, кормить, и они против того, чтобы этих котов забрал приют, стерилизовал, и, возможно, как лучше, отпустить их обратно туда же или оставить в приюте?
2: К сожалению, к сожалению, многие люди не понимают, что кошки не должны жить на улице, они не приспособлены, а все потомство кошки, которое она может принести за год на улице, не проживает даже сезона очень большая гибель котят, новорожденных, которые ну, вот, рождаются именно на улице. То есть любая кошечка, попавшая на улицу, то есть неважно, родилась, она там, либо домашнее животное, оказавшись на улице, как правило, не выживает даже года. Mm -hmm. То есть это постоянный поток да, бездомных животных, то есть это природа, Но природа в таких количествах, но и смертность при этом очень большая у них. Поэтому кошки не должны находиться на улицах. Для да, истреблению крыс есть всякие, существуют организации, которые занимаются именно этим, там органы дезинфекции, не знаю, как это правильно называется, но не кошки должны истреблять грызунов.
1: Mm -hmm. Ну и тогда как мы, люди, вот, там, когда все наладится и вообще в лучшем случае, вот какие научные подходы или человеческие должны быть к этим дворовым котам, их впрямь нужно всех отлавливать организованно, развозить и обязательно стерилизовать, да, чтобы они не плодились вот эти по два раза в год. Да, это более верно. гуманно или как?
2: Это более гуманно, это самый гуманный выход, чтобы контролировать количество бездомных животных только так потому что если бесконтрольно они будут плодиться ни к чему хорошему это к сожалению не приведет они в итоге а, к, повторюсь это во первых большая смертность не выживут они все все равно сколько бы бабушки их не подкармливали не кормили к сожалению они погибают ну и во вторых это распространение для них же инфекции которые они подвержены
1: то есть вот эти все такие домострои, да, вот эти кошачьи во дворах, это все-таки, наверное, ну, несовременный да, подход, хотя очень уютный, как мне кажется.
2: Это уютно, но это, знаете, как не продлевает им жизнь, к сожалению. К нам очень часто обращаются в приют а, из европейских городов, хотят взять котиков. И когда мы спрашиваем, почему вы решили взять именно в российском, в московском приюте, они говорят, у нас нет бездомных животных там нельзя пройти по улице и найти бездомного котика себе и взять его домой. Вот, вот хочется, чтобы у нас вот, тоже вот, кошки должны жить в доме.
1: А какое количество? Ну, у меня вопрос, ваших, Ольга, питомцев? к вам. Да, да, да. Mm -hmm. okay. да.
0: Да, вот, Ольга, скажите, пожалуйста, бывает так, ну вот просто мы сейчас говорим, что бездомный это кошки безродные. А, ну вот наверняка же есть случаи, когда человек взял себе какого-то очень э, пятно, ну такого породистого Породистый. кота или кошку, а потом поступил нехорошо и выбросил э, эту кошку на улицу. И вы подбираете таких, в общем-то, породистых кошек, бывает такое?
2: На данный момент это очень часто происходит, очень часто. Да. Да, то есть порода — это не гарант того, что ты не окажешься бездомным. Сколько бы ты ни стоил, как, какая, какой бы клеймо у тебя ни стоял и какие бы э, награды не получали твои родители, это не гарант того, что ты не окажешься на улице.
0: И очень хороший вопрос прислали нам наши слушатели. А как отличить бездомного кота от потерявшегося? Я ну, вот один во раз приют наш... чуть не отдала соседского кота, пишет нам наш слушательниц.
2: Вы знаете, а, приют категорически против выгулов объясню почему. Любое животное, находящееся в, вне пределах квартиры, на улице, без сопровождения хозяина, автоматически считается безнадзорным, то есть бездомным. Но если вы вдруг нашли на улице котика, похожего на домашнего, он чистенький, он может быть с ошейником, с то в первую очередь нужно отнести его в ветеринарную клинику и просканировать на момент наличия чипа. То есть любой э, гражданин, который ответственно содержит животное, он обязан чипировать животное зарегистрировать на тебя, но к сожалению не все это делают вот ну в первую очередь развесить объявление обойти всех соседей если уж никто не сознается не признается тогда уже то да, либо забирать себе но опять-таки не терять надежды развести объявление потому что а, бывает такое то что котики находятся через три месяца и через полгода <соцентрический код> А
1: какое количество вот сейчас у ваших питомцев? Сколько их и как вы общаетесь с другими питомниками? Какое сейчас вот там законодательство или правило организации этого э, ну, дела в России или в Москве, в частности? Ведь, наверное, федеральные законы могут быть, да, не дотрагивать эти или это какое-то частное?
2: Ну да. вот на данный момент у нас 500 посадочных мест, и мы практически всегда заполнены. То есть у нас постоянный э, отток. Питомцы, то есть они разъезжаются по домам, но при этом практически ежедневно к нам и поступают животные. Uh -huh. вот. а стараемся, знаете, как по, по максимуму ну вот быть на высоте, потому что стандарты все меняются, и мы стараемся под эти стандарты очень опера оперативно реагировать, есть, а, соблюдать все условия содержания приюта. Uh -huh.
1: Ну а вот с другими приютами, правда, количество по России, что-то вы знаете, вот, ну, какую-то э, статистику э, или что-то?
2: Нет, статистику нет, единственное, что по нашему приюту могу сказать, что поступает ежемесячно порядка 100 питомцев э, с улицы, но это максимальное, что, вот, допустим, было за месяц, и столько же может уехать. Uh -huh. То есть если бы все-таки люди более ответственно относились и те же самые бабушки, может быть, стерилизовали даже тех кошечек, которых они там подкармливают, количество сократилось бы. То есть не было бы такого потока.
1: А вот это, а сама процедура, если отловишь кошку, например, дикую, да, вот сейчас, uh
2: -huh.
1: ну не дикую, но дворовую, да, и вот сколько такие операции стоят, или если вы, вы привозите в приют, это все бесплатно?
2: Вы знаете, сейчас очень много ветеринарных клиник а, ведут работу с пенсионерами как раз. То есть а, даже ветеринарные клиники готовы посодействовать а, в сокращении популяции бездомных животных и предоставляют пенсионерам а, льготы, скидки на стерилизацию бездомных животных. То есть даже во многих клиниках есть программа «Стерилизуй бездомное животное» для бабушки-пенсионерки, которая принесет в клинику вот такую кошку дворовую. А, будет стерилизация стоить от полутора тысяч рублей. Да, которая будет мы. включать в себя все, то есть и наркозы, расходные материалы, саму операцию.
1: Да, ну мы, наверное, конечно, обговори, оговоримся, что все это, наши вот эти все походы и все эти ак активности будут, наверное, уже после того, как да, мы переживем я... эти недели конечно. самоизоляции и, и все, что с этим связано. Александр Борисович, что там на Ольга, нашем сайте? Да, да,
0: у меня... У меня есть вопрос еще к вам. Тут люди нам пишут и кидают своих котов. Продолжайте, друзья, заниматься этим. А вопрос такой. Вот женщина, допустим, решила завести себе котенка. да У нее есть выбор. И ей говорят, ну зачем тебе идти брать бездомного, когда вот есть там породистые, и у них есть документы, и у них понятно, кто папа, понятно, кто мама, а у этих непонятно, кто вообще за спиной стоит, может быть, у них там какой-то агрессивный отец был, условно, или мать. А вы когда берете и уже котенка отдаете в руки, у вас какие документы присутствуют? То есть я так понимаю, что все необходимые прививки, да, то есть все необходимые вещи, связанные а -а -а. с медициной у вас есть.
2: Да, у каждого питомца, который уезжает домой, вместе с ним мы передаем паспорт международного образца, в котором указывается чип животного обязательно, потому что мы всех чипируем, указывается действующая вакцинация от бешенства и от инфекций. Проставляются отметки о всех обработках, которые прошел питомец в нашем приюте за время пребывания. И если за время пребывания в приюте. Кошечка проходила какие-либо обследования, лечения и еще что-то. Вся эта история болезни тоже передается будущему хозяину, для того, чтобы он был в курсе, что нужно делать, на что обратить внимание в состоянии здоровья данного питомца. То есть это все он получает на руки вместе с кошечкой.
0: Ну да, но просто еще в принципе говорят, вот, вот эта кошка ласковая, это нет. У вас есть какая-то такая статистика? У нас пишет нам слушатель из Москвы. Я бы взял бездобного кота из приюта, но боюсь, он будет нелюдимым.
2: Прежде чем отдавать, мы всех приглашаем к, нас, к нам в приют, конечно же, мы показываем, мы даем контактировать, то есть любой приходящий может мало того, что посмотреть, еще и повза повзаимодействовать, то есть мы выдаем одноразовые перчаточки, в которых каждый желающий может с понравившимся питомцам поконтактировать и понять, подходит характер данного питомца мне, либо нет.
1: Uh -huh. Uh -huh. А кормежка? вот Мы говорили с заводчиками Очень много и долго И о разных породах И почему-то все-таки склоняются Эксперты, специалисты К какому-то питанию такому Натуральному, что ли Я даже толком не поняла мне Натуральному, но
0: не человеческому
1: Да, то есть они все равно склоняются к тому Что этих ребят, котят вот, Нужно кормить мясом, рыбой Творогом uh,
2: Если у вас есть знания в этой области, если вы являетесь профессиональным заводчиком и можете тратить на это помимо финансов еще и свое время, потому что э -э, сбалансированно накормить животные, это тоже нужно затратить на это время, скомпоновать это все. Тогда да, но если вы не являетесь профессиональным заводчиком и не знаете, как это делать, для этого сейчас создана масса профессиональных премиальных кормов, которые в себе mm -hmm. все это содержат.
1: И не нужно да, себя там как-то ограничивать или наоборот, да. правда, чтобы отдавать. Потому что раньше-то в Советском Союзе, то я вот вспоминаю, как мы чем кормили. Вот что сами ели, то и коту давали. В общем, как-то все жили. И у всех были дворовые коты, судя по всему, до восемьдесят девятого года по нашей вот, истории эволюции кошачьих здесь, в Российской Федерации.
2: Все верно, но если посмотреть статистику, длительность проживания таких животных, она была намного короче, нежели на сбалансированном питании.
0: СТО МИНУТ ПО
1: о котиках. И даже с грустью я завершаю эту эпопею. У нас на связи э, должна быть наша гостья Ольга Васина, администратор приюта да. Муркоша, где содержится 500 питомцев одновременно. А скажите, как вас поддерживают люди, которые ну, по тем иным причинам не могут ну, взять кота домой? Можно как-то а... куда-то что-то...
2: Помощью на, на любого вида, то есть э, приносят подарки в приют, финансово оказывают помощь, поддержку котикам. А есть такая программа у нас по социализации, то есть поступают котики, которые не социализированы, то есть они не имели до этого контакта с людьми и очень боятся. То есть даже мы допускаем то, что э, могут выбрать определенного питомца и приходить к нему социализировать, то есть общаться с ним, играть, приносить ему какие-то лакомства, взаимодействовать, mm -hmm. пытаться наладить контакт, чтобы он быстрее обрел дом.
1: Оля, а вы где вообще находитесь? То есть как это выглядит питомник? Это какое-то здание или на улице какой-то гараж? И их там пятьсот а, штук. Нет. Это отдельные вольеры? Я просто понять даже не могу.
2: Это отдельно стоящее здание. Мы mm -hmm. не, не в гараже, где-то отапливаемое здание, да, двухэтажное, мы занимаем два этажа в здании. А котики все содержатся в отдельных вольерах, то есть это стандарт, то есть по всем европейским стандартам организации приютов котики должны содержаться в отдельных вольерчиках. То есть у каждого mm -hmm. котика есть свой вольер, который оборудован лотком, лежанкой, гамаком, мисками, то есть всем необходимым для его проживания комфортного. Mm -hmm. То есть это вот
1: так. Ну
0: и, конечно, ну, вопрос хорошо. такой, Ольга. Вот если человек взял себе кота, вот у него, там, не знаю, началась аллергия, да? Все-таки, наверное, правильно будет сделать не выбрасывать его на улицу, а принести к вам. Вы принимаете котов от людей?
2: Конечно, конечно. Лю любой желающий может предварительно позвонить в приют и узнать обо всех условиях. Да, мы принимаем. Но, в ну, То есть вы не будете такой... говорить, что ж
0: такое, котика сдаешь, Нет. как же так Нет. вот ты поступаешь?
2: Нет, конечно, мы предварительно спросим, уверены ли они точно, что это аллергия на котиков, потому что иногда очень часто путают, не разобравшись, и сразу же подозрение падает на питомца, но порой люди все-таки разбираются в причине своей аллергии, и иногда бывает так, что не кот был виноват, и нас даже за это благодарят.
0: Mm -hmm. Спасибо ну, вам большое, тоже Спасибо вам
1: огромное. Спасибо, спасибо. да, спасибо. Вам удачи в вашем нелегком, но эстетически, наверное, все-таки приятном, да, деле. Коты, они правда при... снимают какие-то стрессовые ситуации. Один вид их, не правда ли? Я так сама собой да, уже да, начала да. говорить, я, я мечтаю они могут о коте.
0: Четко определить. Мечтаю. Дальше, надеюсь, тебя реали... ты реализуешь свою мечту, как только у нас для этого будут все условия, дорогие друзья. Я вам хочу подарить песню, которую вчера мне отыскал мой друг Михаил Шац. Он считает, что это лучший гимн сегодня. Звучит тот самый человек, мастер оф церемонии, как это обычно uh -huh. сокращают MC. А зовут его человек молоток, он же Хаммер. Итак, MC Хаммер can touch this.
1: Мы прощаемся до завтра и уступаем микрофон нашим коллегам и <сёк> в хорошем вам дня. в Компании радиостанции Маяк.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.